0: boa tarde nós estamos é, começando uma série de ensinos é, no ministério de ensino da nação dos montes nós temos uma série que nós gravamos sobre apocalipse se você não viu entra lá são quatro capítulos é sobre todo o livro de apocalipse uma panorâmica do livro de apocalipse temos também um, um outro estudo que são a pastora Elisa que deu sobre fundamentos e hoje nós vamos começar os estudos sobre o espírito santo então eu queria convidar você a pegar a sua bíblia e entrar conosco nesses estudos para que você consiga entender é um pouquinho mais profundo da palavra que você lê nós vamos é, estar Agora, mostrando para vocês é, quem é o Espírito Santo, amém? Então feche os teus olhos, vamos chamar o Espírito Santo para fazer essa aula conosco. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós agora. Derrama sobre nós, Senhor Jesus, do teu óleo, Deus, da tua unção, da tua graça, da tua sabedoria, Deus, vem Espírito de Deus, vem sobre nós, vem com a tua palavra de profecia, com discernimento de espírito Senhor Jesus, vem com os teus dons, vem com a tua graça Senhor Jesus, sabedoria, esse espaço é para ti, vem e fala aos nossos corações, nós queremos aprender de ti, fica conosco Senhor, amém, amém, eu queria te apresentar então, a pessoa do espírito santo sim o espírito santo é uma pessoa uma pessoa ao qual você pode relacionar talvez você nunca tenha entendido isso direito porque é, parece muito distante mas eu queria dizer para você que o espírito santo ele fez uma escolha ele escolheu um tabernáculo na terra ele escolheu um altar na terra, e esse altar tem o seu nome, tem o meu nome, o nosso corpo é tabernáculo do Espírito Santo, é casa do Espírito Santo, e ele escolheu isso, e nós vamos ver quem é essa pessoa, quando a gente estuda teologia, nós temos uma faculdade teológica aqui, quando a gente estuda teologia, nós estudamos a, a, a a ação do Espírito Santo sobre a Terra, nós estudamos numa matéria chamada Pneumatologia. Pneumatologia é pneu, ar, quando você respira. Quando você nasceu, o médico é, recebeu você, a parteira recebeu você e foi o Espírito Santo que soprou nas suas narinas. Outra coisa que talvez você nunca tenha pensado nisso, mas, por mais que a medicina seja evoluída, sem o pneu, sem o ar do Espírito Santo, você não seria alma vivente. Quando, lá em Gênesis, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e à nossa semelhança, Ele estava falando em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essa trilogia nós vamos conhecer agora. Deus Pai... Deus Filho e Deus Espírito Santo e quando ele falou façamos, os três estavam ali porque Deus sempre existiu e se ele sempre existiu o filho sempre existiu ele não havia se tornado carne ainda ele não havia se tornado carne e, e não havia vindo a terra ainda mas ele estava ali porque ele é Deus e o Espírito Santo também é Deus são três em um Três em um. E esses três em um foram que te deram vida. Quando Deus fez o homem, ele soprou em suas narinas e fez desse homem alma vivente. Esse sopro do ancião de Dias nas narinas de um boneco de argila, que era o homem, que foi Deus que moldou. Quando Deus fez esse homem, foi o Espírito Santo que foi soprado nele. E ele respirou e ele se tornou alma vivente, então o Espírito Santo, ele está sobre a terra, quando Jesus é, subiu aos céus, ele disse, eu vou, né? toda a história de Jesus aconteceu, do nascimento, a crucificação, à ressurreição, e ele disse, olha eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, para que vocês façam as coisas que eu fiz, e coisas maiores ainda. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós, esse Espírito, ele é, vai fazer coisas maiores ainda através de nós. É o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro que é, continua sendo escrito. Todos os livros, as cartas de Paulo, é, os evangelhos, eles têm começo, meio e fim. É, se você ler é, Efésios, você vai ver a carta aos Efésios, né, da cidade de Éfeso, a carta de Coríntios, aos Coríntios, da cidade de Coríntios, mas Atos não é uma cidade, Atos não é uma localidade, Atos são atos, ações dos apóstolos, daqueles que têm o Senhor, eu e você e todos os pastores sobre a terra, desde o início até o dia que a última trombeta tocar, todos os atos dos missionários, dos mestres, dos apóstolos, dos pastores, é, dos evangelistas, dos profetas, todos esses atos, eles estão sendo escritos, e eles estão sendo escritos através de você, através desses pastores, desses mestres, desses apóstolos pela atuação do Espírito Santo na terra então tudo que é feito em nome de Jesus o Espírito Santo está fazendo ele completa a obra começada porque ele é uma pessoa ele é a terceira pessoa da trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo e os três são Deus e é meio estranho, é meio difícil a gente conseguir entender isso. Eu queria que você é, volte lá, né, para os seus tempos de escola, de ensino fundamental, onde você aprendeu as fases da água, né, o ciclo da água, o água no estado líquido, sólido e gasoso. No estado líquido, a água, né, da torneira, a água do rio, a água líquida, a água é, em cubos de gelo do seu freezer e a água no estado gasoso da sua chaleira. né? Você ferveu a água é, e ela começa a entrar em ebulição, em estado gasoso. Os três são água. Eles não deixaram de ser água, mas eles estão em estados diferentes. Assim é o Espírito Santo. Ele está em estados diferentes. Ele Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestam em estados diferentes, mas eles são um só. Eles são Deus. A água é água e eles são Deus. Então vamos colocar aqui no estado sólido, no gelo, é Deus Pai é o Deus criador, é o ancião de dias, ele sempre foi e ele sempre será eternamente, ele não tem começo, meio enfim. ele é, ponto. É, isso é sólido, no estado líquido é a pessoa de Jesus, talvez você consiga entender bem isso, ele é a água da vida, então é, ele se manifestou em carne, ele veio, ele foi palpável as pessoas tocaram nele, as pessoas o conheceram ele se fez homem e habitou entre nós cheio de graça e de verdade mas o Espírito Santo não o Espírito Santo ele é invisível mas completamente visível às suas ações você não vê o Espírito, mas você sente o Espírito. Você não vê o Espírito, mas você respira o ar do Espírito Santo de Deus. É, eu sempre falo assim, seja tão sensível ao Espírito, que numa simples brisa você consiga dizer, é Ele. Porque Ele vem assim, numa brisa suave, ou Ele vem com fogo consumidor, ou Ele vem de uma forma avassaladora, porque ele é, ele é a ação de Deus sobre a terra hoje, hoje, nós adoramos ao Senhor Jesus, nós esperamos a volta de Jesus e a igreja diz, ora vem Senhor Jesus, mas nós não, é, não é, temos a visão dele, né? nós não temos o palpável do Espírito, nós temos a ação dele, nós dependemos dEle. Quando você fala do Espírito Santo no, como Deus, porque é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um, como Deus, como rocha eterna, você pode anotar lá, eu não vou ler todos os textos, por causa do tempo, mas você pode anotar lá, Salmo 18, 2, Salmo 89, 6 e Salmo 92, 15. Salmo 18, 2, Salmo 89, 6 e 92, 15, também nos salmos. Vai falar da solidez desse Deus, desse Deus criador, do ancião de dias. Quando você fala no estado líquido, ou seja, Jesus, o Deus filho, ele é água viva. Então você vai achar isso em Isaías 44, 3, João 3, 5. João 7,38 e Apocalipse 3,5. Vou repetir. Isaías 44, 3, João 3,5, João 7,38 e Apocalipse 3,5. Agora, quando você fala no estado gasoso, que é a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, você vai ver um revestimento de poder. Lucas 3,16, Romanos 8. 26 27 efésios 14 e apocalipse 27 lucas 316 romanos 8 26 27 efésios 14 e apocalipse 2 7 como receber o espírito santo primeiro é necessário nascer de novo não tem como você receber o espírito santo sem você se tornar filho. Essa história que todas as pessoas creem em Deus, então todos são filhos de Deus, não é verdade. Eu preciso me tornar filho para é, conseguir receber a, a filiação desse pai tão amoroso, Deus pai, Deus filho, e a ação do Espírito Santo. Eu preciso disso. Então, eu quero é, que você entenda, nascer de novo, abre a tua palavra em Romanos 8, 9, Romanos 8, 9, vamos ver lá. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito... é. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, se ele habita em você, aquele que se ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. O Espírito Santo habita em você. Ele faz morada em você. Quando você aceitou Jesus, a palavra diz crer, ser batizado serás salvo isso você pode conferir lá na aula da pastora elisa sobre é, os fundamentos sobre o batismo vai lá e ver sobre o batismo que a palavra é essa crer ser batizado e seja salvo a salvação depende da minha fé eu creio e quando eu creio eu tenho uma revelação eu preciso ser batizado em águas eu preciso passar pelas águas. Jesus passou pelas águas. Eu preciso passar pelas águas. Então, eu vou me batizar. Alguém, né? eu vou chamar um ancião, e é o pastor, e ele vai é, me levar até as águas. Eu vou ser batizado. Quando eu fui batizado, eu estou dizendo, é, quando eu mergulhei e eu voltei, eu estou dizendo para os céus, para a terra e para o inferno eu sou de Jesus, os céus vão fazer festa, porque um pecador se arrependeu e creu, a terra, os teus amigos, a igreja, também vai ficar muito feliz, porque um pecador se arrependeu e creu no Senhor Jesus, e o inferno vai ficar furioso, porque ele perdeu alguém que era dele, ele, ele perdeu alguém que era criatura e se tornou filho de Deus, é isso que nos faz ser filhos. Então, para eu receber o Espírito Santo, eu preciso me tornar filho. Essa filiação, eu preciso, eu vou ser enxertado nessa família, que é a família do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele entra ali, naquele momento. E muitas vezes as pessoas confundem. Então, eu fui batizado no Espírito Santo quando eu entrei nas águas. Não, você recebeu o Espírito Santo quando você entrou nas águas e na hora que você saiu daquela água, o Espírito Santo passou a habitar em você. Você passou a ser casa do Espírito Santo. Saiu da água, você passa a ser casa do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é outra coisa que nós vamos ver na próxima aula. O batismo do Espírito Santo é o revestimento de poder. E ele vai vir com a atuação dos dons. Dons são graça de Deus. Então, ele vai vir com a graça de Deus sobre você. E aí, essa atuação do Espírito Santo chama-se revestimento de poder. Mas o Espírito Santo habita em você. Presta atenção. Saiu das águas, o Espírito Santo fez de você a sua morada. Abre a tua palavra em Lucas agora. Lucas 11, versículo 9. Lucas 11, versículo 9. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta vos será aberta. Busca. Como que eu, que eu vou receber o Espírito de Deus? Busca busca pede senhor eu quero o espírito santo senhor eu preciso do teu espírito santo tá mas ele já não faz parte de mim sim ele faz parte de você se você aceitou jesus passou pelas águas você foi batizado em águas você tem o espírito santo você quer a ação do espírito santo peça aí você vai precisar pedir buscar me eis e me achareis ele disse eu, eu preciso buscar, e aí você diz assim, mas isso que falou foi Jesus, eles são um, às vezes a gente separa, como se fossem fatias de bolo, mas eles são um, o Espírito Santo é a água em ebulição, é a ação, é a ação do sólido e do líquido, é a ação, e essa ação faz transformação, continua, O executivo, aquele que faz, aquele que criou, aquele que é, sonhou, aquele que idealizou, aquele que é, é o, o, o senhor de tudo, chama-se Deus Pai, o dono. O arquiteto é o filho, ele que vem fazer. E o empreiteiro é o Espírito Santo. E ele continua sendo empreiteiro até hoje. E o que você vê, se você se olhar no espelho hoje, você vai ver um corpo em obras. Se você tem Jesus e você quer a atuação desse Espírito, ou você já tem a atuação do Espírito, e às vezes você está com o com um Espírito acanhado, apagado, é, você é um corpo, um edifício em obras em obras presta atenção ele é a pessoa de sabedoria ele opera na igreja com uma personalidade definida você consegue entender isso? ele tem uma personalidade definida você convive com o Espírito Santo existe um livro antigo do pastor Benirim que chama Bom Dia Espírito Santo se você tiver é um livro bem antigo se você tiver oportunidade, leia esse livro você vai entender que quando a gente abre os olhos de manhã, a gente diz Bom Dia Espírito Santo porque ele está ali com você é o Espírito de Deus do soberano Deus do grande Elohim é o, o Espírito dele em você, amanhecendo com você. E, e essa, é, é, essa revelação te dá um relacionamento. O relacionamento com essa pessoa amada, que chora junto com você, que se alegra quando você se alegra. E não é uma coisa longe, não é uma utopia, é real. Nós vivemos no reino de Deus. Deus. Esse reino, ele não é um reino de realeza. Ele é um reino de realidade sobrenatural. A realeza desse reino, nós só vamos ver palpáveis na glória. Mas a realeza sobrenatural é a função do Espírito Santo e nós vivemos isso todos os dias. Você não tem noção do quanto o Espírito Santo te livra de situações... Às vezes a gente não sabe, mas sabe? O Espírito está ali, trabalhando, Ele intercede o tempo inteiro por nós. Ele é um intercessor. Muitas vezes as pessoas são chamadas ao ministério de intercessão, e são chamadas pelo próprio Espírito de Deus, pelo próprio Espírito Santo, mas elas chegam, pastora, ai, eu, como é pesado ser um intercessor, será que eu vou dar conta? Eu quero te dizer você não vai dar, não. Mas aquele que está em você sempre vai dar conta. Sempre. Porque essa é a função dele. Ele intercede por nós 24 horas por dia. Todo o tempo, ele intercede por nós. E existe uma, uma uh, vamos dizer, um engano, que assim, é com relação a línguas. Né? O dom de línguas e falar em línguas, quando você recebeu o Espírito Santo, você passou pelo batismo das águas, e você recebeu o Espírito Santo, você pode não ter dom nenhum, mas eu vou te contar um segredo, que talvez você não saiba, você passa a falar em línguas, não pastora, mas eu não tenho o dom de línguas, o dom de línguas é outra coisa, que a gente vai explicar depois, mas a língua do Espírito Santo é uma língua sobrenatural, também chamada de língua dos anjos. É a língua do Espírito Santo. É a língua que ele intercede por nós todo o tempo junto ao trono de Deus. E essa língua nos é dada no momento que o Espírito Santo começa a habitar no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração. Nesse momento, eu passo a falar outra língua. Sabe por que que às vezes a gente não fala? Por medo, por vergonha, por ser desconhecido, por medo das pessoas, o que que vão pensar de mim, vão achar que eu estou enrolando a língua. Mas o Espírito Santo fala com a sua boca a hora que Ele quiser. E também não é a hora que eu quero. Eu não vou falar em línguas aqui para mostrar para você. Porque não é a hora que eu quero, é a hora que o Espírito Santo quer falar. Só que você está apto a falar. E eu vou te fazer um desafio. Lá sozinho no seu quarto, fala a língua dos anjos. Pastora, eu não sei. Eu não preciso de treinamento isso. Busca pede, Espírito de Deus fala através de mim, Espírito de Deus estou eu aqui, eu e você sozinho, só nós dois, fala através da minha vida e o Espírito vai falar e você precisa se permitir isso, porque o Espírito Santo é um gentleman. ele não arromba a porta, ele não vai te forçar a nada, ele não vai te tirar a consciência ah, mas eu fiquei cheia de Deus e eu não soube mais o que estava acontecendo, não é verdade, o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém, muito pelo contrário, a nossa consciência fica tão aguçada que nós não queremos largar o Espírito de Deus, sabe a situação de Jacó quando lutou com o anjo? Ele pendurou no anjo e ele disse, você não sai daqui enquanto eu não ganhar minha bênção, por causa disso, ele saiu manco, mas ele foi transformado em Israel, de Jacó para Israel, o Espírito Santo quer transformar você, e não importa se você sair manco, sabe o que, que pode ser o manco? As pessoas vão rir de você, as pessoas vão dizer que você ficou doido, que você é, ficou é, excêntrico, que você virou religioso, que pode falar o que quiser, quem prova do ar do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, não quer sair dele, não quer largar, a pendura nele, e não quer largar, o momento com o Espírito Santo, vale por uma eternidade, por uma eternidade, e é lembrado, e é lembrado, sempre, sempre, eu vou te contar a minha experiência com o Espírito Santo pela primeira vez. É, eu já era casada, era de uma igreja tradicional na cidade, casei nessa igreja. É, e uma vez eu e o pastor estávamos é, vendo um programa de televisão, isso há mais de 30 anos atrás. É, nós estávamos vendo esse programa e, assim, há muito tempo antes, eu tinha lido na Palavra sobre Dons do Espírito, e falava sobre dom de línguas. E eu fui procurar o meu pastor na época para perguntar o que, que era aquilo, o que, que era dom de línguas. E ele disse, ah, isso é quem tem facilidade para falar em outras línguas, quem tem facilidade para o inglês, para o alemão. Aí eu, né? não é comigo. Não, não, não tenho essa facilidade com línguas, eu nunca hum. vou ter esse dom. Né? E ficou por isso, eu devia ter uns 15 anos. Quando nós casamos, já éramos casados e começamos a ver esse programa, era um programa do pastor Jim Swagger, é um programa americano, e ele começava a falar muito sobre o Espírito Santo, e ele começou a falar em línguas, e ele falava dos dons do Espírito, e ele profetizava, e eu e o pastor, uma hora a gente se viu chorando na frente da TV, e nós havíamos sido tocados pelo Espírito. Nós já tínhamos sido batizados em águas, nós já, já passamos né, anos em igreja tradicional, sim, mas a gente já era do Senhor, mas a gente nunca tinha ouvido falar dessa pessoa chamada Espírito Santo. Nós não, não conhecíamos. Então, a gente... Eu, a gente não, o pastor, começou a buscar buscar, buscar sobre esse Espírito Santo o que, que era isso, e começou a ir para muitas igrejas pentecostais onde tinha o Espírito é, a, a, as manifestações do Espírito, e eu comecei a ficar com medo e eu disse, será que isso é teu Senhor, eu tinha muito medo disso e eu jejuei e eu disse, Senhor, se for teu eu quero, se não for teu nos livra do engano porque a gente não conhecia eu quero te dizer que a gente foi numa reunião de oração de uma igreja, é, na época não tradicional nós fomos nessa reunião de oração e quando é, nós chegamos nessa reunião uma senhora veio e disse eu posso impor as mãos sobre o seu útero? eu tinha três anos de casada e eu achei que era estranhíssimo mas eu disse, pode ela impôs a mão e orou por mim eu achei aquilo muito estranho, aí no intervalo da reunião sempre tinha um cafezinho, nesse cafezinho eu fui perguntar para ela, por que ela? disse assim, eu não sei, mas Deus mandou eu fazer isso, o Espírito de Deus mandou eu fazer isso. Voltamos para a reunião, eu fechei os olhos e disse, Senhor se tu mandasse fazer isso deve ter algum propósito, se é teu, me mostra. Eu nunca tinha visto ninguém falar em línguas, a primeira pessoa que eu vi falar em línguas fui eu mesma. E Deus fez isso comigo porque eu ia duvidar se fosse de outro. O Senhor me conhecia. Eu ia dizer, ah, a pessoa está enrolando a língua. Eu não conseguia falar em português. Eu, eu pensava em português e a minha língua enrolou. Ela falava diferente. Daquele dia em diante, eu comecei a ter um caso de amor com o Espírito de Deus. Eu comecei a ter intimidade com o Espírito de Deus. Eu comecei a entender que eu precisava desse Espírito para tudo. E aí foi revelação em revelação. Faz mais de 30 anos, 35 anos, que nós temos vivido com a pessoa do Espírito Santo a flor da pele. E quanto a ela ter imposto a mão no meu útero, eu fui no médico no outro dia, contei. Meu médico também era de uma igreja tradicional e eu disse, olha, aconteceu isso. Ele disse assim, Lu, isso é loucura. Eu disse, tá bom, eu também acho, mas como eu já tinha te dado naquela noite aquela experiência no falar em línguas eu disse, me faz um exame, eu quero esse exame e eu estava grávida do meu primeiro filho, do Israel e aí toda a gravidez foi um mover do Espírito Santo toda a gravidez eu passei oito meses de cama e oito meses é, sem poder me levantar mas eu bendigo cada dia porque em cada dia o Espírito Santo estava comigo e eu aprendi a ter esse amigo chamado Espírito Santo, nesses oito meses de gravidez, era só eu e o Senhor, e eu quero assim profetizar sobre a sua vida, eu quero profetizar que você vai ter essa experiência com o Espírito de Deus, que você vai beber do Espírito Santo de Deus, é, ele tem então uma personalidade única, uma personalidade definida na igreja. Ele tem atributos de mente. Você sabia disso? Romanos 8, 27. Abre lá, rapidinho. Romanos 8, 27. Você vai entender o que, é que são os atributos de mente que a palavra fala aqui. Aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, ele tem atributos de mente, ou seja, ele, ele está ali latente, ele é alma vivente, ele é alma latente, ele intercede todo o tempo, ele tem atributos que vão na sua mente e que te aproximam dele, ele tem vontade eu não vou ler todos os textos, mas você pode conferir 1 Coríntios 12,11 fala da vontade do Espírito Santo ele tem sentimento Efésios 4,30 ele tem sentimentos ele, ele vai pulsar com você sabe, quando, quando você está ansioso por alguma coisa e você começa a interceder o Espírito Santo está ali intercedendo com você o tempo inteiro, é, eu, eu preciso de cura, o Espírito Santo está ali orando pela sua cura, pela cura do seu corpo, pela cura da sua mente, o Espírito Santo é ativo, ele é uma pessoa ativa que te acompanha todo o tempo, todo o tempo, e eu queria que você conseguisse entender isso e ter essa revelação dessa pessoa que habita dentro de você, e que não tem o seu nome, é Deus, é Deus dentro de você, é algo grande, é sobrenatural, e é magnífico. Ele exerce atividades na vida da igreja, porque ele foi dado à igreja, e eu e você somos igreja, nós somos uma nação chamada igreja, nós somos uma nação santa, propriedade exclusiva de quem? do Espírito de Deus do Espírito Santo, nós somos propriedade dele, casa favorita de Deus, casa de Deus, então ele está conosco todo o tempo ele e nós, a esperança da glória ele vai falar à igreja com revelação 2 Pedro 1,21 anota aí Segunda Pedro 1,21. ele ensina, ele é mestre, ele ensina, ele é sabedoria, quando você ouve falar da águia, você pode entender, é o Espírito Santo, é a águia, é sabedoria, é a sabedoria de Deus, vai lá, João 14:26 ele é, ele ensina, ele é sabedoria, ele testemunha, o Espírito Santo testemunha as verdades de Deus, Hebreus 10, 15. ele intercede, Romanos 8,26, a gente leu, ele ministra, oh, como ele ministra os nossos corações, Apocalipse 2,7, ele ministra o teu coração, ele te orienta, ele te dá direção, não, não vai para a direita, vai para a esquerda, não, não faz isso, ou então faça isso, ele orienta, Atos 16, 6 e 7, ele não te obriga a fazer, presta atenção, quando fala que orienta, o Espírito Santo não vai te obrigar a nada, quem faz isso é Satanás, quem te obriga a fazer as coisas, quem cobra é Satanás, o Espírito Santo diz, olha, é por esse caminho, você segue o caminho se você quiser, porque o Espírito Santo é liberdade, ele testifica, João 15, 26, ele testifica. Nos relacionamentos, ele tem sentimentos, ele fica triste. Efésios 4, 30, nós conseguimos deixar o Espírito de Deus triste. E isso é triste. É, ele é Deus ele é eterno, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe tudo, porque ele é a sabedoria, então ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo no seu pensamento agora, ele conhece, ele sonda o nosso coração, ele habita em você, ele é Deus, então ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele está em todo momento. E Ele era, é e será eternamente. Presente, passado e futuro. Eternidade. Ele é onipresente. E ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está atuando aqui na vida da igreja com palavra de profecia. Ele está atuando na igreja da rua de trás com palavra de conhecimento. Ele está atuando no Japão com cura. Ele está atuando na Coreia com libertação ao mesmo tempo. Porque ele é onipresente. Ele é Deus. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder, se ele diz basta, basta, ele tem todo o poder, poder de cura, poder de libertação, o inferno inteiro não pode com ele, o inferno inteiro, Satanás treme quando o Espírito Santo entra, e ele não consegue ficar, porque ele é Deus. Numa analogia bem é, fácil de você entender, corpo, alma e espírito. Então, o corpo seria Jesus, a alma seria o Espírito Santo e o Espírito seria o próprio Deus. Ah, mas o Espírito não é o Espírito Santo? Sim, eles são Deus. Todos os três são Deus, mas eles agem de formas específicas, então o Espírito Santo ele vai agir na alma da noiva, ele vai agir também com o sentimento, ele não vai agir apenas no Espírito, na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento, ele vai agir também na sua alma, ele te dá emoção, um, um dos braços do menorá além de, de sabedoria, nós falamos de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é, nós falamos de sabedoria, que é a águia, nós falamos do rosto de homem, que é o quebrantamento, isso é Espírito Santo, ele te faz chorar, ele é sentimento. Também o cordeiro, ele é alegria, ele é força, ele é entendimento. O Espírito Santo... E o Espírito Santo é a autoridade, é o leão da tribo de Judá, é Jesus, ele é Deus, ele é o próprio Deus, ele é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade é Jesus, a libertação vem pela atuação do Espírito Santo, que leva você ao trono de Deus. O carro-chefe para chegar ao trono de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo revela o Filho e o Pai. A verdade é onde Ele esteve, a revelação é onde Ele está. Eu quero deixar essa frase com você. Nós vamos parar o estudo hoje, nós vamos continuar é, essa série de estudos sobre o Espírito Santo. Mas eu vou ler de novo, eu queria que você entendesse isso. A verdade é onde ele esteve. Isso é fato. A revelação é onde está agora. Ele esteve em Jerusalém. Jesus esteve em Jerusalém. E ele fez coisas tremendas. Ele curou, Ele, ele mandou demônios embora. Ele ministrou. Ele foi crucificado, morto, sepultado Ele desceu a mansão dos mortos Ele ressuscitou E Ele está sentado à direita do Pai E o Espírito Santo que é Ele próprio Está habitando em nós Isso é verdade Revelação Eu tê-lo como meu amigo E Ele ama ter amigos Ele quer fazer de você um grande amigo dEle Receba a um unção de Deus receba a porção do Espírito Santo de Deus vem Senhor Jesus derrama Deus derrama sobre cada um dos que estão ouvindo Senhor Jesus que estão vendo esses vídeos Senhor Jesus derrama da tua unção te revela a ele Senhor Jesus te revela Espírito Santo de Deus nós te pedimos, vem com os teus dons vem com a tua revelação a cada um daquele que te buscar em espírito e em verdade amém? Nos vemos na próxima aula. Beijo no coração. Fica com o Espírito Santo de Deus.